0: 店长你好，最近我的情绪波动有点大，我不知道该怎么调节。每天热搜都能看到很多不幸的遭遇，比如近期出了好几例冒名顶替上大学的事情。我觉得无论怎样，顶替者都应该向被顶替者当面道歉。可是周围的人说顶替者已经受到了惩罚，算了吧。如果真发生在我身上，我身边的人如果劝我算了，我一这么想就委屈的不行，然后哭的停不下来。明明知道这就是个新闻讨论，发生不到我身上，可我就是控制不住的难过，不然就憋得难受。所以我希望对方道歉，不应该吗？我总是因为别人的故事情绪起伏超大，该怎么办 ？Hello， 新老汤们们，大家好呀！我是曾经泪点超低，但是现在泪点高到像没有感情的机器的店长王瑞，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是安微吉心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。今天解决这个问题呢，我们会用到两本书，一本是一百零一种心理防御，还有一本叫做《摆脱共情》，就让我们开始吧。共情是在自我保护，共情能力就是你能够站在另外一个人的角度上去看问题或者去感受情绪，哪怕你没有亲身经历过。每个人的成长之路都挺坎坷的，哪怕是被父母保护的很好的孩子，也一定会在自己探索这个世界的过程中遇到各种各样大大小小的障碍或者伤害。你总有需要独自面对的时候，困难总要应对，怎么办呢？每个孩子都会偶然或者必然的形成一些防御机制，也就是保护自己的方式。那共情能力过强，就是习惯性的用共情这种方式来保护自己。这怎么保护自己啊？那在《一零一种防御》这本书中呢，就提到过这样一种防御机制，它是这么说的。我们来看一下哈，你通过容许自己被伤害，或者通过使自己受到伤害，来让自己表现的像另外一个人。你这样做是作为一种救赎的愿望，或者是为了竭力摆脱你自己的愤怒，或者是内疚。意思就是，当你把自己带入受害者的身份的时候，你能够获得两种回报：一种是你会马上产生一种自己被拯救的幻想，还有就是可以缓解你因为加害者而产生的这种愤怒的情绪。那放在这位糖丸的经历当中，可能是你把自己带入到了被顶替者的角色的时候，你会获得一种拯救感。比如你跟你身边的人聊这件事儿，可能内心深处是希望能够听到你期待的反馈的。比如说大家都坚定的说顶替者就是必须道歉，不道歉不行，那么你这种被拯救感的需求就被满足了。与此同时，过强的共情也可以转移你对顶替者的愤怒。但事实是，大家竟然还有人站在顶替者的一边，这让你非常难以理解，而且会非常没有安全感，于是会特别委屈，然后哭个不停。一般防御过强的人，都是曾经自己经历过的类似的这个挫折或者创伤，一直没有得到解决，比如被冤枉啊、被背叛啊等等，感觉一直在心里很深的地方，平时没事儿不会表现出来。因为我们强大的防御机制可以保护我们，但是，一旦被情感层面相似程度足够高的事儿刺激到了，就会突破你的防御机制，被我们感觉到，然后通过过度共情这种方式表现出来了。所以，这是一个信号，提醒你心里还有问题没有解决的信号。共情能力一直是被鼓励要学习的一种能力，但是，一旦共情泛滥，那可能出现了假性共情了。那《摆脱共情》这本书里边呢，就有很多关于共情能力这个颠覆性的讨论。其中有一点我觉得很关键，就是大家对于共情的一个误区。他是这么说的：共情是带有偏见的，会让人更倾向于表现出狭隘的地方主义或者是民族主义；共情是得不偿失的，会让人为照顾一个人而损害更多人的利益；共情会慢慢腐蚀人际关系，让人不堪重负。削弱人们保持善良和爱人的能力，这其实就是在传达这样一个信息，那就是你的共情是真的共情吗？比如在顶替者和被顶替者他们两方的对决当中，被顶替者很容易被定义为受害者的身份，对吧？大家共情往往是受害者。其实从这一刻开始，偏见就产生了。我们的共情往往只共情在一小部分人身上，这其实不是真正的共情，更像是自我情感的一种表达。如果我们要对一个事件共情的话，那么涉事的双方都是被共情的对象。那一些人看似对被顶替者的不够关心，不就是对顶替者的共情吗？他们看到了顶替者付出的代价，这也是共情。一个罪犯究竟应该付出多大的代价是合理的，在法律上有量刑，不是每个犯罪的人都应该枪决。如果你的确是这么认为的，那这也是共情能力的一部分。之前看过一个美剧《黑镜》，在第二季第二集中讲了这样一个故事：罪犯会一遍又一遍地经历自己曾经对受害者的施暴，而且每经历一次都会失去记忆，然后无数次重来。什么时候停止，是让民众去审判的。如果我们共情的是以前的受害者，是不是会忍心让罪犯一遍又一遍的去承受无尽的痛苦呢？这样是公平的吗？我们的共情又意味着什么呢？我觉得值得思考。心理咨询师在共情这件事情上还挺有发言权的。专业的咨询师是不能挑来访者的，不管来访者是出轨的人还是杀人犯，咨询师的共情和理解都应该在那儿，除非是反社会人格哈。每个人做每件事情的动机其实都非常复杂。所以，真正的共情其实是能更全面的看待一件事情的，而不是只共情一个事件中的一部分人。如果你注意到你的共情泛滥，其实每次都只是放在某一部分人身上，那其实是在提醒你自己有没有解决的问题，也就是你的情绪波动，还有你的眼泪只和自己有关，而不是和共情的事件有关。那么你就要开始学会区分，什么时候是真共情，什么时候其实是无关共情的。区分标准也很简单：真共情让你看问题看得更全面，假共情让你陷在某种情绪里，而且越陷越深。获得真共情的方法也很简单，在你看待每一个事件的时候，要记住你只是旁观,观者，不要把自己带入其中的任何一个人。只要你坚定的只带入其中一个人的角色，偏见就产生了，而不是共情。你要看到事件中任何一个人都是复杂的，不管任何一个人有多少人支持，他们最终都需要自己独自去面对一个难题。也就是我们要跟自己说，最终我还是要独自去面对一个难题。也许你面对问题的这个方法还是很稚嫩，但并不代表你没有勇气去面对。所以，热点事件中的受害者，他们有自己的困难要去面对；而作为旁观者的你，也有自己的困难要去面对。所以，好好想一想，究竟有什么委屈还没有解决？找到生活中你自己的委屈本身，这样就不用在之后。各种各样的痛苦，去一遍一遍去体验了。幻想当中的救赎是等不到的，因为在承受伤害之后，你可以选择不做受害者，你是有这个选择的权利的。拨开重重的自我保护的防御机制，给自己一个选择不做受害者的机会吧。那最后呢，再来回答一下这个糖丸的问题：希望对方道歉不对吗？没有对不对，因为真正的问题是你自己的委屈是不是找到了？然后解决了，这也就回答了你的第二个问题：总是因为别人的故事情绪起伏超大怎么办？办法就是不再通过经历别人的委屈来去体验救赎的可能性。当你自己的生活中面对委屈的事情你能够面对的时候，别人的委屈你就有信心让他自己去面对了。人生还有很长，网络世界让我们更容易接触到生活中更多的痛和伤害。希望大家不要因此就泡在泛滥的这个共情水里，认为自己。只能做一个受害者。其实除了共情，你能够做的还有很多。比如这位糖丸能够提出这样的发问，就是很好的面对。如果大家也想尝试去面对自己的困难，可以发我想面对，在弹幕上告诉我，也是告诉你自己。好了，今天视频就到这里。文字版欢迎关注公号，后台回复心理综合征就能收到。最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。